0: Valladolid pesa las derrotas del Real Valladolid y del Mayhuigo Club Baloncesto Valladolid.
1: Sí, efectivamente, Chus, como dices, eh, una vez más el deporte oval es el que nos da un poco la alegría al deporte soletano y además con esas victorias se va un poco, eh, se va mejor dicho poco a poco limpiando esa zona de arriba, el primer y segundo puesto se están vendiendo muy caros, Unión Esportiva San Boyana y Hermi El Salvador defienden a, con garra con mucha casta y con mucho poderío esa primera y segunda plaza, pero el brazo es que entre pinares está ahí al asedio después de quitarse a un rival directo como es el conjunto colegial madrileño del Complutense Cisneros.
0: Bueno, ya sabes que hoy hemos estrenado eh, nuevas vías de participación en directo Marca Valladolid. Las ampliamos, evidentemente, a nuestra zona de marca. Eh, nos puedes escribir por Twitter arroba Marca Valladolid. Es el primer día. Agradecemos muchísimo.
1: Y ya tiene 600. El, 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 el
0: cariño. 15. y Sí, sí. Eh, nos han acogido de forma fantástica en Twitter arroba Marca Valladolid, eh, ya con más de 500 eh, followers. Y el WhatsApp, que hoy por For la mañana hemos estado eh, desbordados eh, con el WhatsApp, hemos leído... Eh, casi todos, igual nos ha quedado alguno por ahí descolgado, pero pero ha sido tremendo, eh, me hace además eh, especial ilusión porque bueno, al final el Whatsapp es de un oyente que te está escuchando que se molesta en guardar el número y en, y en escribirte, y la verdad es que ha sido fantástico, repetimos ese número, eh, también nos podéis escribir sobre el rugby, sabemos que la mayoría de nuestros oyentes son futboleros, pero nos podéis escribir sobre el queso, sobre el chami mensaje de ánimos eh, para cualquiera de los dos eh, comentarnos lo que queráis, lo que no os gusta el programa, eh, alguna propuesta, tenemos más que, que hablar más de esto, de esto otro, el número de teléfono, el 600-09-6446, 600, -6446. 600 6446 es muy fácil, así que os lo guardáis, eh, ponéis ahí en la agenda Radio Marca Valladolid y nos podéis escribir en cualquier momento que nosotros os, os vamos a leer, insistimos, 600 -6 -4 -4 -6. José Carlos Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Chus, muy bien.
0: Bueno, eh, buen fin de semana, ¿no? Dos victorias muy importantes, el partido quizá era de más empaque... El de Pepe Rojo, el Braque, esos entrepinares con Plutense Cisneros. Pero bueno, el encuentro en Madrid del Chami también demostró que nadie regala nada.
2: Y al, y al Hermi El Salvador le, le tocó ponerse el mono de trabajo. Sí, ya lo decíamos, que el CRC Pozuelo al final había conseguido hacer grupo, aunque apuntaba todo lo contrario en el mes de agosto, pero que en las ciudades grandes acaban saliendo equipos. Y fue por debajo toda la primera parte. El, el rugby El Salvador consiguió adelantarse el, el CRC Pozuelo. Pero bueno, luego Tito David nos hará la crónica de ese de ese partido y efectivamente Chus se tuvo que poner a la faena para dar la vuelta al marcador y llevarse los los puntos de allí de Madrid y el es por su parte pues eh, a lo que nos tiene acostumbrados no a lo que nos tiene acostumbrados esta temporada luego ya... Luego ya hablaremos de ello más en profundidad
0: Voy a saludar también al analista de misionesdeportivas.com, Pablo Isidro Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chus Bienvenido una semana más, muy buen fin de semana, ¿verdad? La verdad es que muy buen fin de semana, tuve la oportunidad
3: de ver el, el partido entre el Braque Pinares y el Complecés de Cisneros La verdad es que, bueno, un partido que luego analizaremos, muy muy interesante Por la previa, un poco, cómo venían los equipos y luego un poco lo que sucedió ahí en el campo, cosas bastante curiosas y bueno y con ganas también de, de conocer un poco qué es lo que pasó en el, en ese partido en Pozuelo, entre
0: el CRC Pozuelo y el Hermi el Salvador. David, eh, la clasificación yo creo que dice absolutamente todo sobre la buena temporada, ¿no? que están haciendo el Hermi el Salvador y el Braque son entre pinares. Con permiso de la Unión Esportiva Samboyana, la semana pasada analizábamos aquí eh, la decisión que ha tomado el equipo catalán de renunciar a disputar la Copa del Rey. Hablamos, insistimos, del líder actual de la División de Honor de Rugby. Y esta semana ya podemos hablar de una sanción oficial que claro. no conocíamos el pasado lunes y que eh, ya ha eh, bueno, pues, se remitido a Samboyana eh, la Real Federación Española de Rugby.
2: Y un, un dato, si me permitís, aportar. El otro día confirmaba la, la información de que eh, es cierto que el Samboy eh, mostró su, su disgusto o su posible no comparecencia a la Copa del Rey eh, en, el, en, la, en la Asamblea en el mes de mayo pero eh, cierto es que si verdaderamente hubiera decidido no participar en esta competición antes del 1 de septiembre, no hubiera tenido ocasión a la sanción eh, uh -huh. o sea, la confirmación después de ese 1 de septiembre es lo que le acarrea, lo que le acarrea la, la sanción y lo que ello conlleva en cuestión de análisis de la situación, o sea, es un equipo que, que verdaderamente no quiere participar no paga 3.000 euros de manera gratuita eh, por, por confirmarlo fuera de plazo, o sea que claro hay así. Mucha amiga mucha en ese sí. tema.
3: No, además es un poco lo que aparentemente, según hablábamos eh, la semana pasada también con Jordi y Jordi Dorca aquí en estos mismos micrófonos, eh, daba la sensación que, bueno, era algo, era, un plan, era una reivindicación un poco por el tema deportivo, pero es verdad que a lo largo que hablábamos con él, entrevistábamos, trascendía un poco esa, esa reivindicación. Y sí que es verdad que parece que hay más tela un poco de la que cortar, ¿no? vamos. Sí. Que aparentemente era una cosa mucho más sencilla y es verdad que al, al paso un poco de los días estamos dándonos cuenta que es algo más complejo y que, bueno, hay quizá hay cosas anteriores, hay, hay un poco de disputas entre federación y club y, bueno, veremos un poco en qué acaba todo. Es verdad que es una pena, es una pena, y sobre todo lo que decía Chus, no el líder de la división de honor, que hoy hoy por hoy renuncia a jugar una competición que, además, también un poco bueno, quizá porque ha sonreído mucho a los equipos isoletanos en los últimos años. Una competición con, bueno, con cierta. Con, con una cierta gracia, ¿no? Con un cierto hermosura. Es verdad que, bueno, había cambiado un poco el planteamiento los últimos años, pero es una, una copa quizá bastante entretenida.
1: Coño, y... pues
2: no, el, el torneo del caos. No, eso donde... es, sí, sí.
1: Yo discrepo, ¿eh? Yo discrepo. A mí me gustaba más cuando equipos de segunda división, cuando Primera Nacional e División de Noruega, cuando División de Noruega participaba en la Copa, la verdad es que era un paseo militar para los equipos, de mm. hay muchísima diferencia entre la máxima competición y, y la segunda, y era un paseo militar para muchos equipos, pero bueno, se vivía un poco también la gracia y, y yo creo sí, que, que era bueno también para esos equipos de calidad hubiera... inferior, vamos a decir, el poder mm. disputar partidos, el poder llevar a su campo lo mejor del rugby nacional, ¿no? Al final había buena, buena entrada para esos equipos en en sus estadios, por decirlo así y, y es muy llamativo A mí me gustaba más ese tipo de competición Pero la verdad es que la última en la que participaban Los ocho clasificados hasta Navidad En la primera vuelta, pues también es Bastante llamativa
0: Bueno, 3.000 euros, ¿eh? esa multa Para ah, ¿sí? para la Unión Esportiva Samboyana Es eh, podía, echar más leña al sí, fuego, creo que yo, era yo... Entre, entre
1: 1.000 y 6.000 Entre, entre
2: 1.000 y 6.000 eh, Y ha sido de talión. La ley del talión, por la mitad Sí, sí <risa>
1: que más leña al fuego, una sanción económica que viene muy mal al, al, bueno, a cualquier equipo de división de honor cualquier sanción económica le viene muy mal ¿no? de 3.000 euros al final son muy difíciles de remontar en unos presupuestos que, que están muy 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 ajustados y precisamente que era la, la principal razón por la que el conjunto catalán pues dentro también del calendario deportivo esgrimía como, como su principal baza para no participar de esa competición Empezamos con la crónica de Visión de honor del equipo de fuera, Chus
0: Vamos si con no ellos, si está David ramas, García ya sabes que hay que empezar sí, sí, sí. con el que está de visitante que No, no, sé no, que lo hacemos como queráis, que lo
1: hacemos está bien, hombre, está bien hemos,
2: las hemos, hemos aprovechado tu ausencia para poner nuestro granito de arena
0: <ríe> Lo sé,
1: lo sé, un día que me voy y ponéis ahí, vamos ahí a saco, me, me cambiáis todo pues Aparece aparezco un nuevo tertuliano aquí, salido de la nada, no, no Pablo, un fenómeno, sí señor bueno, comenzamos con esa victoria, como decimos, en el Valle de las Cañas del conjunto Valle Soletano que empezó en el minuto 2 ya con, con un ensayo de Álvaro Torres, lo que no significaba eh, que el equipo chamizo se llevara el partido ya dentro de los primeros minutos porque el conjunto madrileño consiguió remontar y colocar un 10-5 en el marcador y eso fue un poco de lo que se quejaba Juan Carlos Pérez, que, que en esos determinados instantes de la primera parte le habían concedido demasiadas... Eh, facilidades al conjunto madrileño para, para meterse dentro del partido pero la verdad es que luego enseguida el de Juan Carlos Pérez eh, los chicos de Juan Carlos Pérez se pusieron las pilas por decirlo así y se llevaron el partido eh, Sanca de nuevo soberbio en la transformación ya tiene 129 puntos si no me equivoco se coloca 30 puntos del máximo anotador que es toa si mal no recuerdo y no, no creo que
3: es Miguel Jiménez. El... Ah, sí, perdón,
1: Miguel Jiménez ya picó toda, efectivamente. Es, Miguel Jiménez de Cisneros, que es un, sí, sí, sí. un excelente pateador también.
2: Como Carbura, y, y... el analista, ¿eh? Tra... No, sí, 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 sí. Transport. Transport.
1: Es nuestro Mr. Chip particular. ¿eh? Mira, ya nos
0: han escrito un tuit, ¿eh? Para que veas. William Wallace, que nos dice, bien por el rugby en la radio.
1: Muy bien, muy bien. Perfecto. Un saludo para William Wallace. Puede seguir. <risa> Nada, que está, he perdido el hilo ya. Ah, sí. Hablabas de San la
2: efectividad de Sancaz y sí, del... Sí, sí. Que ha vuelto, ha vuelto por Ha
1: vuelto, efectivamente. Y bueno, pues eh, el conjunto vallisoletano, que dentro de esos primeros instantes de la primera parte, pues no tuvo dificultad para llevarse el encuentro en el Valle de las Cañas. Muy buena victoria, que le sigue manteniendo en esa segunda posición, como ya veremos luego. Y bueno, va dejando poco a poco esa zona de arriba muy calentita. ¿Echará de
3: menos o no echará de menos al nuevo fichaje, Pablo? Pues no sabemos. La verdad es que bueno... Ver, no, volviendo a ver a Sam Cat carburando no. Volviendo a, a conseguir bastantes puntos Yo creo que, bueno, es, es un seguro no Es verdad que en la victoria Contra Sam Boy tampoco No, no resultó imprescindible Pero yo creo que es un jugador que es prácticamente imprescindible para, para las aspiraciones de, del Chami, ¿no? Un poco en la, en la liga
2: No les ha dado tiempo mucho, tampoco <ríe> a echar de menos a Conor McDonald's porque ha tenido muy pocos minutos po pues desgraciadamente eh, creo que jugó 20 minutos o algo así y tuvo que ser intervenido de esa mano esperemos que se recupere lo, lo antes posible y que pueda volver a, a la cancha con el Salvador
0: Bueno, ya nos está llegando algún Whatsapp también con opinión eh, lo que pasa es que es opinión futbolera entonces los vamos a dejar para mañana para directo Marca Valladolid de momento el, el rugby va costando calentar motores Lo dicho, 600 09 -6446. Nos escribís y nosotros os leemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar eh, De la calle Barbecho, desde donde hacemos nuestro nuestra zona de marca semanal
1: Ya que has enlazado un poco el tema del rugby y del fútbol A mí me gustaría comentar un poco lo que ha caecido eh, con el partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid es Tema cierto. delicado, ¿eh? Sí, es tema delicado, pero sí que es cierto que que en el rugby, que al ser un deporte un poco más brusco, la verdad es que no se puede comparar porque las masas sociales de, 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 del fútbol no se pueden equiparar a ningún otro deporte, ¿no? Y nunca se juntan tantos aficionados en un partido como en otro deporte como en el fútbol, ¿no? Y al final la estadística pues entre mil siempre hay uno que es un zángano, ¿no? Pero pero sí que llama la atención que en el rugby es difícil encontrar, sí que puntualmente puede haber habido enfrentamientos, pero es difícil encontrar este tipo de, de sucesos, ¿no? Y quizás... Eh, eh, con muchas más libertades, tú chus, eh, muchas veces has eh, alucinado al ver a las aficiones juntas viendo un partido en una final o etcétera, eh, cosa que en el fútbol es muy muy difícil, ¿eh?
0: Eh, Yo creo que parecen hasta hasta que hablamos de otra cosa que no es deporte, ¿no? O sea, es que al final sí. eh, yo creo que en el rugby se concibe solo lo que es deporte y en el fútbol va más allá. Y yo sí. creo que eso es algo que el rugby debe mimar, que debe cuidar Y que al final, pues bueno, eh, lo más violento lo vemos sobre el campo Y, y, ahí y realmente se no, se no es violencia como sí. tal, ni muchísimo menos no Entonces bueno, eh, yo creo que es un tema delicado evidentemente Pero pero yo creo que es pues de esos valores que tiene el rugby que no, que no se deben perder Y por eso a algunos nos ha enganchado tanto este deporte eh, me incluyo en el poco tiempo que lo, que lo yo, conocemos Y que lo seguimos
2: Yo ayer después de ver las informaciones Estoy a punto de, de, de Prometerme a mí mismo que jamás volvería a ver Un partido de fútbol, pero tampoco es esa la solución Porque porque no, el fútbol no tiene la culpa de, esos, de, esas, de esas actuaciones. Yo creo que al final son cuatro desalmados que se pueden meter o pueden ocupar cualquier, cualquier, cualquier grada de cualquier deporte y que es obligación de todo el mundo, del aficionado al fútbol, del aficionado al rugby, el que esta gente no tome, no tome más protagonismo del que tiene, vamos.
0: Bueno, eh, victoria del Hermiel Salvador frente al CRC Pozuelo Y triunfo también del Brac Quesos entre Pinares Frente al Complutense Cisneros en el que era el partido de la jornada Afrontaba sí, pero, esta bueno. décima entrega de la división de honor El Quesos como cuarto clasificado Lo hacía el colegio como tercero Y se cambian las tornas Asciende hasta la tercera posición el equipo de Diego Merino, David
1: Un partido en el que en los primeros eh, le costó al braquesos entre Pinares Encontrar la zona de marca contraria hasta el minuto 20 no llegó a, a ocupar eh, la zona de, de 22 defendida por el conjunto madrileño la verdad es que eh, hay veces que es que en el BRAC somos capaces de ver cualquier cosa no desde empezar como una máquina engranada perfectamente sí. a, a lo más desastroso que parece que no se ha bajado el autobús Pablo
3: eh sí sí no totalmente además yo creo que ayer lo de, lo, lo comentaba Víctor Molano que también lo habíamos dicho un poco aquí eh, es un poco ese doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, ayer yo personalmente alucinaba un poco por también la, la definición que tiene este queso nos ahora lo comentamos José, pero en dos acciones aisladas el queso entrepinal era capaz de hacer dos ensayos casi sin haber realmente en, enlazado ninguna jugada o haber hecho un juego espectacular. Así que es verdad la que... La calidad individual. Eso es. Es tan determinante con esos jugadores que tiene, eso son en su ter, tres cuartos en su delantera, también con estos fichajes eh, neozelandeses que, que ha incluido. Que es espectacular, ¿no? Esa, esa, esa capacidad de. En un abrir y cerrar de ojos, es capaz de hacerte un ensayo, dos ensayos, y es espectacular. Es verdad que en la segunda parte ya enlazó mucho más juego, ese juego a la mano al que tienen, al que nos tienen acostumbrados, tan espectacular, y sí que trenzó ya unos minutos muchísimo mejores, pero es, es un equipo que es, es, es tan. Es, es eso, tiene tal determinación con sus jugadores para conseguir puntos. Sí, es, resuelve,
2: resuelve, puntos. resuelve sí, sí. se acomoda, se duerme, le Jugando vuelven a meter mal, en problemas, <ríe> sí. vuelve activa, a resolver, es
1: vuelve, sí, sí, vuelve sí. a ir a la carga y, y al final bueno, consigue vu jugar sí, dime, dime,
2: Vuelve a resolver, pero no, no nos olvidemos que, que está al Vasco, ya le dejó ganar un, un bonus defensivo y ayer, y ayer, el, el, sí, y ayer sí, el Cisneros. Eh, volvía creo que volvía o sea, a ser buenos defensivos no al final no, no, al final no pero final le no. dejó la opción no transformó la opción de, de que el no último transformó ensayo una mala, ojo, de... una mala decisión del conjunto ojo
0: analista estadístico Pablo nos envía un oyente una sí, pregunta sí, sí, sí. me la... está dando cuenta ah, sí.
3: es que creo que había chequeado la de la jornada eh, ayer estuve chequeándolo no, no pero, estaba...
0: pero sabes qué pregunta nos envía no <risa> ah, no no, no. Ah, puede el ser eh, Pablo además de analista es Vidente. mira nos escribe Rodrigo nos escribe Rodrigo nos dice sabéis quién es el máximo anotador en una temporada de la división de honor, pues ¿podría batir ese récord Sam Katz? Me lo apuntaré, de Veres, para... Te para lo apuntas, próxima sí, sí, te lo y, apuntas lo y el resolvó, próximo lunes pero... lo, Ojo,
3: lo contamos Trifidace, desde el Cocomo. A hace
1: tres, cuatro años fue máximo anotador y marcó una puntuación no. bastante alta, ¿eh? pero yo no me atrevo a decir tampoco quién ha sido el máximo histórico, sí, me sí. entiendo la pregunta. De una temporada ¿no? de sí, una temporada, ¿no? sí, claro, de sí, de sí. Puntos. Y nos
0: escribe también Edu por eh, Twitter y nos dice, un lujo poder oír hablar de rugby a la familia de Radio Marca Valladolid. ¿Cuánto tiene que aprender el fútbol del rugby? Bueno, pues... Bueno, ya eh... hemos dicho
1: que todos los deportes tienen sus pros y sus contras y sus aficionados buenos y sus aficionados malos, eso ¿verdad, Pablo? Es. Bueno, volvemos a centrar otra vez en el tema partido de... del Bragg, eh, de esos entrepinares. La verdad es que... Eh, yo no pude verlo en, en directo, estaba fuera, estaba trabajando fuera, pero como decíamos, una primera parte, la que le costó al conjunto que quesero sí. entrar José Carlos en, en el partido, ¿no?
2: No, no entró. En la primera parte no entró en el partido. Se puso por delante en el, en el marcador el Cisneros pasando un golpe de castigo y poniéndose 0-3 en el marcador. Y hasta los últimos 10 minutos de la primera parte no, sí, no consiguió reaccionar el, 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 el Quesos entre Pinares, que se fueron muy justos en el marcador al descanso. Y en mm -hmm. la segunda parte parecía que empezaban de la misma manera. El, pues el, me siento
1: el... <risa> observado en estos momentos aquí con uno, 20 fotógrafos. No, vamos a decir 5 o 6 fotógrafos. <risa> y yo creo que son gente, chavales del instituto de aquí al lado de fotografía de audiovisuales, ¿no? si no me equivoco y sí. aquí están haciendo las prácticas ver, tenéis que haber elegido otro tema porque... sí, se
2: va a acrecentar tu leyenda
1: se va a estropear las fotos perdón, te había cortado José Carlos
2: no, que decía eso, que la segunda parte empezó con el mismo color, parecía que un cisnero se estaba dispuesto a proponer juego pero sí que es verdad, y lo, y lo remarcábamos en la, en la retransmisión, en emisiones deportivas que, que el, el Quesos si algo hizo bien todo el partido fue a lo que está jugando este año que parece salirle todos los partidos, que es defenderse muy fuerte, defenderse muy bien, no ceder un palmo de terreno y luego desgastar mucho al rival en la parte de atrás. Con esa patada de Frederic Montabut buscando mucha profundidad, eh, eh, es capaz de desfondar a cualquier equipo. Yo creo que al final gana el Cisneros por el físico. El Cisneros acaba teniendo una dependencia de Mati Tudela. Ojo normal tener una, sí, dependen una dependencia de un jugadorazo de ese nivel, pero acaba teniendo una dependencia que tiene que buscar a de la que es el único que parece, que se mantiene entero en el, en el campo, y entonces el se acaba defendiéndose muy fácilmente y acaba trenzando 10 minutos de juego, a mí me parece que un ensayo impresionante de Garen Griffins sí, sí. Eh, desde luego... Es eh... un quiebro
1: ¿no? A 4 o 5 jugadores. No, 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 es
2: un eh, sale, es a... Son muchos cambios de... Sí, sí. Pues para que los que Gribla... no pudieron verla así por la radio es muy difícil describirlo es... pero bueno, sale de un reagrupamiento el balón Dani Sny abre la pelota, Garen Griffins haciendo de primer centro eh, crea la superioridad, ese 3 prácticamente 3 para 1 sí. eh, y ve en ese momento que en el interior tiene hueco y con tres cambios de ritmo acaba marcando... A tres jugadores. A, a, a marcando el bajo palos, a mí me parece un ensayo de, de, muy, una, muy, de una, de una ejecución pastura. preciosa sí, sí, sí. un
1: Frederic Montagut que además sufrió una, un bin una amonestación, pero que sin duda también, eh, aunque en las, en las primeras jornadas le vimos un poco quizás nervioso vamos a decir, ¿no? en, en los partidos pero que poco a poco se va Asentando, sí. porque Hombre, no... no, no, no. Va, carburando. va carburando, va carburando Es la palabra de la sí, semana, sí, carburar la... ¿no? Sí, carburando.
2: Sí. Hombre, El aficionado El aficionado que cero, eh, compara la, Compara la presencia De Frederic Montaute en el 15 Con la ausencia de Perico eh, Lógicamente Perico eh, yo, considero, ¿eh? yo considero que es un grandísimo jugador eh, y desde luego que son jugadores muy muy diferentes o sea, Perico era un tío que creaba peligro de la nada y Frédéric Montawood, pues es un tío quizá más técnico quizá más de colocación y el, el aficionado quesero eh, intenta reponer a Perico con Frederic Montagut y hay que entender que yo considero pues, que Perico es único o sea, considero que las cosas que hemos visto hacer a Perico estas temporadas sí, pasadas sí. en el que sus entrepinares claro. eh, son, son únicas o sea, solo las puede hacer un jugador con las condiciones que tiene Perico pero a mí eh, me parece que el francés eh, es un grandísimo jugador y, igualmente, y tiene, tiene, tiene cosas como, por ejemplo, ese patadón que tiene con una mm. profundidad impresionante que es que acaba, acaba por hacer al, al rival, le hace replegarse 300 veces, correr hacia atrás, recoger el balón volver a, lanzar el, volver a lanzar el juego, y a todo esto consigue mantener a su equipo ordenado, subiendo una defensa en línea ordenada, y eso cansa mucho can, sí. muchos minutos y muchas patadas atrás hace que te tengas que replegar, porque no es solo coger el balón, te la vas a quitar de encima tienes que volver a dar juego, considero que eso al queso le está saliendo muy bien esta, sí. esta temporada.
3: Además apoyado también en las patadas de, de tanto de Gas como de Dan Sneak, sí. que yo creo Dos que ayer también. también veíamos alguna patada, yo creo de Dan, eh, eso es lo que, lo que estabas comentando, José, ¿no? muy de, de mucho esfuerzo físico para el equipo rival.
2: Hay que decir, ayer también un factor importantísimo <coughs> en el juego fue que en Pepe Rojo soplaba un viento impresionante, no tanto frío como el que pasamos aquí, mi amigo Chus y yo, que nos fuimos a ver al B y al regional el día anterior al no. Pepe Rojo y nos hartamos a pasar frío Nos hartamos a pasar frío Pero pero bueno, eh, hacía menos frío Pero un viento impresionante El Cisneros jugó con viento a favor en la primera en la primera parte Y luego lo notó muchísimo a la hora de sacarse la presión En la segunda parte Cuando presionaba el que esos entrepinares Ya no ya no cogían esa profundidad de las patadas bueno, Vamos Victoria, a escuchar 27...
0: si os
4: parece Sí, sí, sí ¿Te parece? Victoria
1: ¿No te decía 27-18 ¿Sí? del conjunto quesero Y escuchamos las
0: declaraciones del mister. ¿Cómo se nota quién manda aquí eh? Diego Merino, habla
4: Cero contra cuarto y entonces eh, se nota que, que el partido ha salido. Bueno, vemos la primera parte ha sido muy disputada, muy igualada. Tenían viento a favor y entonces hemos jugado casi todo el tiempo en nuestro, en nuestro campo. Hemos tenido la expulsión de diez minutos. Entonces, bueno, pues ahí intentas defenderte como gato panza arriba. Y bueno, la segunda parte, con el viento a favor, pues al, con el pie te metes en su campo. Eh, Tienes fases muy buenas, entonces es cuando consigues los ensayos y, bueno, pues, pues nada, que estamos terceros y que eso es importante, que no perdemos comba con respecto a los dos primeros y, bueno, pues, a un rival directo les, les hemos dejado sin puntos. Digo que no, no. Sí, el año pasado también empezamos así, solo que cambiamos un poquito la cara un poquito antes, ya este año nos está costando un poquito. Pero bueno se ven cosas, además que hoy el día tampoco acompañaba mucho, eh, mucho viento, había llovido, ha llovido por la noche, por la principio, de, bueno a la primera hora de la mañana y se nota que no se puede desplegar todo lo que se todo lo que se quiere. No, bueno que yo creo que podían haberlo hecho antes, creo que me parece que hay un plazo para, para renunciar. Podían haber renunciado antes. Y bueno, pues los motivos, pues y, si te digo la verdad hasta parecen parece creíbles, en el sentido de que, oye, mira, esto no es un deporte superprofesional, profesional, no es eh, hiper profesional, eh, hay jugadores que son amateurs y no puedes tenerles diez meses compitiendo pues eh, fin de semana sí, fin de semana también, pues porque hay gente que también tiene su trabajo, tiene su familia y, y no es rugby, solo es su vida. Entonces, bueno, pues eh, las excusa buenas. Pero bueno, pues eh, supongo que la, la federación actuará en consecuencia y y bueno, pues... Un rival menos.
0: Es buena la conclusión que saca Diego Merino sobre <risa> la renuncia de la Samboyana sí, a la Copa. Un rival, rival menos. Yo, sí, 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 tiene toda la razón.
1: Yo no estoy de acuerdo con, con Diego Merino. Quiero decir que un equipo a principio de temporada tiene que evaluar su presupuesto, 300.000, 400.000 euros, y tiene que desarrollar una actividad durante todo un año. sea, tenga jugadores semiprofesionales, tenga amateur, tenga lo que tenga. Y tendrá que hacer su plantilla y su previsión de viaje y su previsión de acuerdo a las competiciones que tiene que, que afrontar. No lo
5: tengo. Bueno, bueno pero... vamos a
0: hablar con un protagonista eh, muy especial en el partido de ayer. Eh, Excapitán del Quesos entre Pinares. Ya había jugado esta temporada en partido oficial en Pepe Rojo. Y había jugado también frente al Quesos, pero no en partido oficial... Y no en Pepe Rojo, en un amistoso en, en pretemporada Mancilla. en Tordesillas. Eh, Pacote Blanco, Capi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Chus. Buenas tardes, David. ¿Qué tal estáis?
0: Bueno, un placer saludarte desde, desde zona de marca en el Cocomo Sports Bar. Eh, me imagino que sensaciones extrañas, ¿no? Las que viviste ayer con la con la camiseta de, de Cisneros en, en Pepe Rojo.
5: Sí, sí, sensaciones rarísimas. Eh, estar ahí con otra camiseta que no fuese la de Cisneros, pero pero muy bonitas porque la afición del queso se portó conmigo espectacular y me, me brindó un aplauso cuando me cambiaron y eso, y, y todo tuve señales de cariño. Así que agradecer eso a la afición del queso y a todo el mundo que, que estuvo allí.
1: ¿En algún momento se te cruzó el cable? ¿Pediste el balón a tus compañeros o, o tenías no, más no, o menos No,
5: no, no, estaba entre del partido, estaba muy metido, porque era un partido joder, pues que tiene especial ganas, tiene especialmente... Le tienes ahí calendario, he, hecho, he señalado en el calendario y es muy concentrado, ¿no? ¿no? no. Lo que son despistes de esos, no.
1: Una una derrota difícil, ¿no? Porque estabais defendiendo esa tercera plaza. que os transmitía Dani Vinuesa al terminar el partido?
5: Pues, hombre, lo que nos transmitió es un poco lo que, con los, con los que nos quedamos los jugadores, que es un poco la, la impotencia esa que tienen Ciceros para competir con los rivales de calle arriba. En plan, hemos tenido a Salvador, Samboy y Quesos y y hacemos muy, buen rugby, muy buenos partidos contra los que están del quinto para abajo y con los de arriba no somos capaces de, de manifestar que somos buen equipo durante los 80 minutos, porque ayer la primera parte bien, los primeros minutos de la segunda parte también, y ya después ahí se desmoronó el castillo. Así que era un poco esa esa negativa de cómo puede, por qué puede pasar esto.
2: Pacote, soy José Carlos, una pregunta. ¿Alguna molestia? Buenas tardes. ¿Alguna molestia que te vimos ayer después de una abierta tocarte una rodilla y a los pocos minutos fuiste sustituido? ¿Tienes alguna molestia o estás al 100%? Eh,
5: sí, no. Desde el, el partido de Samuel tuvo una rotura de fibras y no se ha curado bien. Y el lunes entrenando me dio otro latigazo, otra, otra micro rotura y, y este partido, como te he dicho antes, estaba, había que jugarle sí o sí. Y en el calentamiento me volvió a dar, lo vendamos, lo calentamos y. Y bueno,
2: hice lo que se puedo. sí sí ya eres me cambiaron, un... porque ya no... El partido
5: tú... Santander poderle lo... jugar.
2: Porque ¿Eh? tú eres un tío de 80 minutos y si te dejan de 95 de los que te echen.
5: Sí, sí, hombre. Cuanto más mejor. Y además, eh... lo, que se
2: pueda.
1: lo has dicho tú, eh, dos miuras, primero contra el Braque y ahora en casa, el próximo fin de semana, frente al Vasco Independiente. Eh, sí. El Vasco Quinto intentando... Eh, asediar vuestra plaza, ¿no? O sea, buscando escalar puestos.
5: Claro, hombre, encima, justo la... se acabó ¿no? la primera vuelta, eh, buscar un puesto más favorable de cara al sorteo de la Copa del Rey. Así que esa plaza está muy a tiro y ellos se los de seguro que vienen a por ella. Uh
0: -huh. eh, oye, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Con quién iban ayer papá y mamá? Porque, claro, no estaba tu hermano en el Quesos. Eh, ¿esto, eh, esto como en casa ¿qué,
2: qué, qué, qué pasaba macho
5: en casa pues que me dijeron mis padres pues que iban con el Quesos, pero conmigo eso <risa> iban con los dos
2: no siempre quieren que hagas un gran papel no
5: sí hombre que juegue bien y que bueno pues sí, siempre tira para el queso pues para el queso pero, a mí, padre, todos, pero
1: a mí su padre su padre me, me ha confiado que son del cisneros cuando juega a su hijo sino del brac que es donde tiene
0: Realmente muy posiblemente es nos esté escuchando tu hermano ahora, porque sabes que es sí. muy oyente de Radio Marca y muy oyente de Zona de Marca.
5: Sí, sí, lo, lo oye siempre, siempre van el coche con ello, ahí en, en el IBI, siempre. Uh -huh. ¿Qué tal va tu hermano? Bien, hombre, a mí me hubiera gustado jugar contra este fin de semana, que en el municipio se calculaba que podría hacer este fin de semana o el anterior, pero bueno, mejor los veo despacito como la letra y, y yo creo pues para el partido del de Salvador o la Copa de Ibérica, pues que esté. Ya espero que esté bien. Tú
0: imagínate que regreso, ¿no? Después de lesionarse hace casi un año en la Copa Ibérica, qué bonito sería que volviese Alberto Blanco en claro. Pepe Rojo, en la Copa Ibérica y, y levantar el, el trofeo. Sería algo perfecto y yo creo que emocionante para todos, ¿no?
5: Sí, 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 sería espectacular, sería espectacular. Encima es el único título que le falta al queso. Si se si juega en Valladolid, si es el debut de Alberto, pues mucho mejor.
2: Ya le esperas tú en el central, ¿no? A la vuelta. <risa>
5: Sí, 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 lo espero, bueno, si está por ahí o allá tampoco pasa nada
0: ¿eh? Te mando un abrazo fuerte Pacote, te lo mandamos de aquí de, de Zona de Marca, un placer charlar contigo y, y que te veamos eh, mucho por Pepe Rojo, aunque sea con otra camiseta o, o con el chándal para animar al, al queso como, como haces muchas veces, un abrazo, gracias sí.
5: Un abrazo, un abrazo Las palabras fuerte.
0: de eh, Francisco Blanco El jugador del eh, Braquesos Entre Pinares, no El <risa> competente <risa> Cisneros Ex, -jugador. ex del, ex del Bracquesos Entre Pinares Ex capitán, y que bueno, pues ayer vivió También ese, ese momento es especial Cuando jugaba contra contra el equipo de su vida porque es así.
2: Sí, no, yo creo que Paco es un profesional y un ex jugadorazo, el que es su es jugadorazo del, del, del Computer, cisneros,
5: cisneros, ahora cisneros ahora mismo
2: cisneros. Uh -huh. y bueno seguro que sabe defender cualquier camiseta y siempre hace un buen. Papel. Oye,
0: nos ha vuelto a escribir Rodrigo eh, al respecto del máximo anotador histórico de la División de Honor y eh, Baraja él dice nos da un nombre que si es si puede ser Covalenco Decéis por aquí un, fuera de micro que sí, ¿no? Y que, sí, que posiblemente, que
2: ser, ¿no? Sí, Kovalenko ha sido un cañonero, ha sido Masivos. un transformador a palos nato, capitán de la selección española, nacionalizado, creo que ucraniano, jugador del Canoe. Y puede ser, y puede lo, ser. Lo que pasa es que, que cuando ahí... jugaba
1: Covalenco eran menos equipos, eran menos partidos sí. y yo sigo defendiendo a sí, Gas. Eh. Puede que Gas sea. Sí. Sigo defendiendo a Gas. Pero
2: no es cuestión de defender, es cuestión de bueno, investigar. Bueno, la semana no, no, que viene no, 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 me, resolvemos y, y me apuesta
0: por Gas, no por defender a Gas. Bueno, que... pues eh, ya sabéis que nos podéis escribir, que podéis interactuar, arroba marca Valladolid y nos escribís también a nuestro número nuevo de WhatsApp que estrenamos hoy, 600 6446 cuatro cuatro 6446 o arroba eh, marca Valladolid. Eh, vamos a cerrar el repaso, Brack eh, Chami. <coughs> David, si te parece, con la clasificación. Resto de resultados sí, primero. Porque hay además que destacar algo, ¿no?
1: Correcto, hay que destacar por fin. Victoria del conjunto de Hernani en la Andaretoki a Lampordicia, que está sufriendo esta temporada lo increíble por un resultado de 26 a 12. Eh, lejos de eso Altamira, se bien. muestra No se
2: lo explica a nadie. No. O sea, yo considero que el Ordizia viene de ganar a uno de los gallitos de la competición al Hermio El Salvador y pierde ahora contra el Farolillo Rojo. P considero que de los equipos que hemos visto, que yo creo que ya hemos visto a todos esta temporada jugar en directo, sí. considero que el claro el claro Farolillo Rojo. El Ibigo considero que son sí, ahora o Barcelona mismo los bueno, Barcelona, la verdad es que bueno, eh, a mí me gusta más el Fútbol Club Barcelona que el juego de Vigo que el juego de Hernani y me parece sorprendente a mí ese sorprende, resultado. Me ¿eh?
3: sorprende. Pues Barcelona todavía está por delante en la clasificación, si mal no recuerdo. De sí, sí, el, delante el, Hernani hecho, el, el... A... y
1: Ampo, el Vigo está séptimo. No, Barcelona
3: sin haber ganado todavía ningún partido. Lo cual también es verdad que bueno muestra ese, ese valor de los puntos defensivos, ofensivos sí. y que bueno tampoco lo han hecho. Tan, tan mal. Bueno,
1: eh, victoria de la Unión Sportiva Samboyana, un 68 a 7 al conjunto Vigués, que se llevó además eh, para casa una lesión de un jugador muy importante en el conjunto gallego. El, eh, Guernica, eh, venció, perdón, el, eh, sí, el Guernica venció en casa 19-16 a Gecho Artea y el eh, Vasco, que se impuso en San Román, al eh, FC Club Barcelona por 43 a 30. La clasificación, líder Samboyana con 43 puntos, hermel Salvador segundo con 41, Braques entre Pinas tercero con 40. A cinco ya el eh, Complutense Cisneros de esa tercera plaza y Vasco a ocho, pero se coloca a tres, como decíamos en ese partido de la próxima jornada, un partido muy importante entre Cisneros y Vasco, 35 y 32 puntos. Y cerrando por abajo, Gecho Artea décimo con 15 puntos, con 10 Barcelona y cerrando con seis y con esa victoria el conjunto de Hernani.
0: Siete y treinta y cinco minutos eh, de la tarde, eh, hasta aquí el capítulo número 10 de la División de Honor en Zona de Marca, el programa semanal de Radio Marca Valladolid desde el Cocomo Sports Bar de la calle Barbecho. Hacemos una pausa y continuamos. Nos quedan analizar resto de resultados de otras divisiones donde hay equipos vallisoletanos y también, evidentemente, nuestra lección semanal con José Carlos Crespo y con un himno que ya tenemos preparado. Pausa y vamos con todo ello zona de marca en Radio Marca Valladolid.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Cocomo Sports Bar, ya en Valladolid. ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento el próximo año, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega. 983-407100. Todo el sabor en un clásico. Classic. No hay sitio en Valladolid como el restaurante sidrería El Lagar de Venancio. Ay, sus inigualables almejas a la sartén, el pincho de lechazo, la exquisita carne a la piedra o los pescados más frescos. Sin olvidar el menú sidrería con toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comidas y cenas para estas navidades. Y para las celebraciones de empresa, olvídate del coche porque os hacemos un descuento si venís en taxi para que todos podáis disfrutar. Somos especialistas en comuniones y grandes eventos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 -43 44. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
0: 7 y 37 minutos de la tarde. Continuamos desde el Cocomo Sports Bar de la calle Barbecho, en nuestra zona de marca de lunes, repasando lo que ha sido el fin de semana Rugbístico, David, porque hay más cosas que la división de honor y las tenemos que contar.
1: Sí, sí, la verdad, luego en, en tiempos muertos aquí en el programa tenemos unas discusiones tremendas, ¿no? Pero vamos a analizar esa división de honor B rápidamente con los resultados. El Braques o Entre Pinares cayó en casa frente a Aparejadores de Burgos por 17 a 33 y el conjunto chamizo en eh, su viaje a tiendas, uy, a tiendas a Tierras Cántabras eh, venció al Vasco B por 14 a 39, con lo que la clasificación de la división de Norbé, el conjunto quesero, está en esa octava posición con 18 puntos, eh, a tres del eh, Crata Coruña y el eh, conjunto chamizo en penúltima posición en la undécima con 13 puntos empatado al Eibar.
2: Nada, que Chus y yo vimos el partido y la verdad es que el partido de División de Noruega del que son aparejadores de Burgos, eh, un partido donde tuvo posibilidades cualquiera de los equipos hasta el final, un partido de División de Noruega muy bonito, eh, acabó con un final un poco turbio porque hubo una tan tangana 15 para 15. Eh, literalmente estaban sobre la bocina Dos retardados del Aparejadores de Burgos Para intentar romper el ritmo del partido Que les tenía metido uh -huh. el queso en su zona de 22 Y al final, bueno, pues salió ahí una tangana Que fue una manera no de fea. ensuciar un poco el resultado Y de un partido muy bonito con grandes jugadores Como Peque Murre en el, en el Aparejadores de Burgos Y de esos equipos, de esos encuentros Que dan nivel a esa división de Norbe
1: Bueno, y si quieres pasamos ya a los resultados eh, regionales antes, para que luego no se me olvide, recordar a todos los oyentes de Radio Marca Valladolid que este miércoles a las seis y media hay un partido en Pepe Rojo entre la selección de Castilla y León Sub-18 y el New South Wales Country Australiano.
0: A ver, eh, dilo otra vez. cómo es. New South, eh.
1: New South Wales Australiano. Oh,
3: yes. Eh. Ok, ok,
1: ok. Y es que voy a Academia de
0: Inglés. Claro. Se nota, se nota. <risa> y tú estás en Escocia. Escocia miércoles ¿no? seis y media. Eso Mira, pues, Podemos Eso. ir por ahí, ¿no? Entonces. Eh, ¿Tú vas a ir no, eh? Yo sí. Hombre, seguro que se ve buen nivel.
1: No, no, sí, habrá que. Yo, yo. partido.
0: ya me animo. ya se
1: anima, ya se anima. <risa> eh, como decíamos, resultados de la regional. El brasque entre pinares se impuso al rugby León por 10 a 8. Y el club de rugby Arroyo eh, ganó en el Campo de la Vega al Salvador por 8 a 3. Eh, en la clasificación, en. Eh, ...la zona sur, hay norte y sur... ...en la zona sur... ...Rugby León es líder con 26 puntos... ...Braque segundo con 21... ...Arroyo es cuarto con 19... ...y El Salvador es quinto con 5 puntos... ...y en los resultados eh, de la liga femenina... ...el eh, club de Rugby El Salvador... ...las chicas de Víctor Aceves... ...empataron a 12 en la visita al campo de San Román... ...con lo que eh, la clasificación... ...quedan en tercera posición... Eh, ...en un grupo liderado por el Rugby Albeitar ...y segundo el Vasco... ...así que muy buen resultado... Bueno,
2: muy bueno. Yo creo que... El, el, el femenino del... O sea, es como cuando discutían en los primeros
0: programas sobre... Era Ordicia, ¿no?
2: No, considero que según está el pulso de la, de la división de, de, de la competición de las chicas, eh, creo que... ¿Cuántos partidos
1: has visto de regional el... femenina,
2: José Carlos? Ver, he visto uno, pero informarme me informo de todos, no veo la crónica de todos y según está la puntuación de la, del rugby femenino eh, el Chami está obligado a ganar en Santander para tener opciones a ganar la Liga
1: Ah, que estaba obligado, que es, que que es, estaba obligado es, es claro y, las, y al rugby al Beitar, pero son casi una, inaccesibles Es uno imposibles. de los
2: objetivos, ¿no? El, yo creo que el rugby femenino del, del Charme Ha dado un salto de nivel que, que creo que en sus objetivos estaba la posibilidad De competir por la liga
1: mm, Bueno, eh, de intentar llegar a los puestos de arriba Quedar segundo o tercero Sí, lo está consiguiendo pero el, el, el rugby Albaitar de León Es un equipo que proviene de Inef Un equipo muy duro Y es muy muy difícil de ganar eh, De hecho lleva llevándose la liga bastantes años O sea que yo creo que Un resultado contra el Vasco De empate a 12 me parece un gran resultado ¿Tú crees que
3: no? Pues ya está, así queda el tema <ríe> Yo no opino al respecto no, no tengo opinión de ese tema
0: Más cosas eh, cosas, hemos tú terminado tú ya
1: lo que se refiere a resultados de todas las categorías.
0: Chus. Bueno, pues vamos con la lección de José Carlos Crespo. Suena un nuevo himno, un himno internacional. Hay aplausos en el Cocomo. Eh... Una sección esperada. Vamos a ver qué por... himno es el, el que suena hoy. <risa> Este es posiblemente de los eh, menos conocidos para el público en general, entre los que me incluyo, porque muchas veces reconocemos los que bueno, pues, más suenan eh, Seis en, naciones, en, ¿no? No, en Mundiales de Fútbol, ah. en Seis Naciones, en Olimpiadas ah. incluso, en Uno incluso, y el himno que suena es el, el himno de Australia. Sí, desde eh, el otro ves. lado del mundo.
2: Es el, el ahí abajo, Australia, ¿no? ¿eh? Sí, si ahí miramos ahí? para abajo. No lo vemos, pero bueno, ahí, ahí deben estar. Donde hay muy buenos jugadores y,
0: bueno, evidentemente es una de las de las cunas del mundo oval, ¿no? Sí,
2: muy buena selección. No es quizá el mejor momento de Australia históricamente. Eh, no, este, no se presentan en el mejor momento. No. Estos test match eh, han tenido sus, sus bajones. No es el mejor momento a nivel de rugby en Australia, pero sí, indudablemente, una de las selecciones referentes en, en los Wallabies, conocidos por los Wallabies esa selección. Y es el himno de de Que abre hoy esta, esta pequeña sección Porque nos toca hablar de, de puestos Esos tres puestos que nos quedaban de comentar Para terminar el 15 inicial de un, de un equipo de rugby Que son los alas, que llevan el dorsal el, el, el 11 y el, y el 14 El ala izquierda y el ala derecho Y bueno, pues se trata de, de posiciones en que los jugadores deben ser muy móviles Son jugadores muy veloces, con capacidad de cambiar de ritmo Con muy buena técnica de pase Y son jugadores que también pueden usar el recurso de la patada Para intentar avanzar metros porque ya sabemos que uno de los objetivos de, de cualquier jugador en rugby es la de avanzar, la de apoyar al compañero, la de crear oposición, crear oposición al rival y la continuidad. Digamos que son las cuatro máximas que tiene que tener todo jugador, de, todo jugador de rugby. Pues esos alas son los grandes definidores de esa continuidad. Eh, los alas son, son jugadores que son grandes anotadores. Normalmente marcan un porcentaje importantísimo de los, de los, de los puntos de un de un encuentro. Es cierto que los alas históricamente han sufrido muchas modificaciones en su forma de juego. Hubo un tiempo en el que tiraban ellos las touch, eran los lanzadores de las touch y luego fueron sustituidos por el, por el talonador, y, y mantenían. eran los que, los encargados de sacar esa esa touch. luego fueron sustituidos por el talonador, como digo, pero bueno, poco a poco, eh, luego pasaron por una época en la que los alas siempre estaban desprendidos del juego y se, solo actuaban en las ocasiones donde había peligro para definir esos ensayos, pero eh, finalmente en el rugby mundial, los alas tienen un, mont un montón de funciones ahora mismo siguen siendo los, defini los definidores siguen siendo los, los, que los que tienen que dar ese, ese, último ese último sprint, el que tiene que marcar ese último ensayo, el crear la superioridad en el, en el exterior pero luego al nivel defensivo tienen también un montón, de, un montón de, de funciones, como es cubrir campo, las patadas que van a la espalda tienen que cubrir entre, entre ellos y el zaguero, que luego hablaremos de él, tienen que cubrir muchísimo campo para recepcionar esa patada, esa patadas del equipo rival que intentan romper tu, tu línea defensiva, por lo cual tienen que ser grandes receptores, y luego un olfato de juego y una capacidad para contraatacar muy, muy, muy grande. Luego eh, ya pasamos al, al puesto del zaguero o del fullback, que llaman los... los Bueno, eh, decir que el ala también se llama wing, porque sobre todo en el, en el rugby latinoamericano, en el rugby, en el rugby argentino, la palabra ala... En muchas zonas se refieren a las terceras líneas, al 6 y al 7, y el, y el ala es el que se llama wind. Para que no nos confundamos, el ala... El, fl
1: el flanker sería el ala en... El flanker el...
2: sería el ala en, en Argentina, sí, y hay sí. mucha gente que llama ala a los flankers, porque son los alas de la melee, ¿de acuerdo? Y el ala, el ala que conocemos en Europa es el wind, ¿vale? Y luego, hablando del zaguero, bueno, pues a mí es un puesto que la verdad es que me despierta siempre mucha... Mucha expectación, ¿sabes? Porque me parece así como un poco eh, una visión del de hombre taciturno que permanece a la espera y que aparece solo en los momentos claves y realmente el, el zaguero es un, es un jugador que tiene una personalidad muy marcada, muy propia dentro del campo, es un jugador que tiene que permanecer siempre en la parte de atrás, por eso se llama fullback, siempre permanece en la espalda de su equipo y, y anteriormente en la historia él, eh, era como el último... El último guardia civil, ¿no? Eh, era el último guardia que dejabas en la defensa, que ya aplacaba la desesperada al hombre que se colaba por tu línea defensiva. Pero verdaderamente, igual que Lala ha sufrido una evolución, llegando a ser un hombre muy participativo y, muy, y, muy, y a contar con él en muchas, estrategias de, de, en muchas jugadas y en muchas estrategias de los equipos de rugby, porque hoy por hoy es eh, un gran receptor de patadas atrás, también debe tener un, una gran patada para poder eh, conseguir achicar la presión, porque cuando recoge en defensa el, el zaguero estamos ya muy cerca de nuestra zona de ensayo, o sea, es un tío que tiene que ser capaz de quitarse la presión de un plumazo y de quitar la presión al equipo de, de un plumazo y luego entre alas y Faguero, que por eso les he querido meter son un poco esas, esas tres, tres unidades móviles que tiene el equipo para bascular a, a, eh, donde está el peligro Donde puede crear peligro el equipo Es donde tienen que estar El zaguero es, es el típico que entra en segunda cortina Intentando crear el espacio en la línea defensiva rival En la línea de tres cuartos rival Y lógicamente tiene que ser un jugador lo suficientemente potente Como para si ve el hueco Y poder ejecutar en la jugada el solo Podérsela jugar, jugar y convertir en el ensayo Al igual en defensa Es un jugador que tiene que tener unas cualidades impresionantes Tiene que ser un tío muy seguro en el, en el tacle, como dirían los argentinos en el placaje Tiene que ser un tío 100% de efectividad en ese placaje Porque cuando a él le toca defender es porque ya se han colado Ya les tienes metidos en la cocina, tienen que dar el último placaje
0: bueno Y ahora viene el marrón de todas las semanas eh, Que es eh, decir un ala y un zaguero Que hayan sido referencia en eh, los dos equipos vallisoletanos Durante las últimas temporadas Creo que el ala, no lo sé ¿intuyo lo vais a tener un poquito más fácil que el zaguero o no? No, yo no, creo no. que el zaguero al lo tengo clarísimo.
2: <risa> al contrario. <risa> sí. Al contrario. ¿no? Un, poco, un poco el himno, un poco el himno <risa> iba por un gusto personal, porque yo creo que los, los alas han cambiado el destino del rugby en dos ocasiones. Una fue David Campisi, jugador de Australia, de, de, de la selección que hemos puesto el himno, y otro que cambió el destino del rugby fue un jugador de 1,96 y 120 kilos, que normalmente les vemos más delgaditos, pero un jugador de 1,96 y 120 kilos que fue John Alomu, que probablemente, si no es el el primer jugador de la historia del rugby será el segundo después de Wilco eh, y siempre los alas, hay muchas veces que se les tiene, yo considero que es un indicador de cuando alguien ha aprendido a ver rugby es capaz de valorar el trabajo que hacen los alas en el campo porque muchas veces es, ¡buah!, ese, ese, ese es el ala, ese es el ala, si le llega, le llega, pero verdaderamente hay alas Brian Havana en Sudáfrica, ah, eh, 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 metió en semifinales prácticamente a su, a su selección. Pero bueno, si me preguntas por un zaguero español, que creo que le tenemos muy reciente, creo que Pedro Martín Perico es el más, el más relevante de la época moderna del rugby, del rugby español, y como alas, pues ahí sí que me metes en un problema, aunque yo eh, siento pecar de decir a alguien del mismo equipo... Pero creo que el ala más notable en los últimos años ha sido ha sido el tucumano, el argentino que jugó el año pasado en, en el braque entre entrepilares.
1: David, bueno, a nivel defensivo sí. quizás pueda dar la razón, a nivel ofensivo quizás eh, eh, podíamos ver más, pero vamos, yo prefiero que, que analice o que los preferidos de Pablo, que es el gran analista, para Hombre, él quién, quién ha sido.
3: No, quería apuntar una cosilla que decía antes José sobre, sobre John Lomu. Precisamente hablábamos además hace un par de días o tres.
2: Perdona, jugador de Nueva Zelanda, que no lo sí, habíamos sí, dicho. Hemos dicho que David Campisi de Australia, eh, Jonathan Lomu, jugador Nueva de los Zelandes. All Blacks.
3: Para mí, no sé si quizá entre los. Me, en el top de los mejores, pero sí que es cierto una cosa que comentabas tú, José, que cambió un poco la, la concepción del rugby moderno. Yo creo que totalmente queda marcada por, la, por el juego de este, de este tipo espectacular. ¿no? El titán Eso es.
2: De, de hecho, vemos cómo, cómo las la grandes cambian. Como la reminiscencia del hemisferio sur desde la aparición de un fenómeno como John Alomu es algo que se está implantando en el mundo entero. Es, ¿eh? eso es. El perfil del tres cuartos está cambiando totalmente de ser una persona únicamente móvil y menos fuerte. Uh -huh. A ser personas muy móviles Pero también muy es, fuertes
3: Eso es, y que se vuelve mucho juego sobre ellos se, se les busca mucho en el campo Y aparte luego, bueno, todo lo que contribuyó Con tema de merchandising, con marcas yo no lo mismo, que Era un poco el primer La primera persona Que trascendía más allá Por ejemplo, en España llegaba Más allá de temas de fútbol o en otros deportes Que sí que podía tener más, mayor impacto Yo no lo sé, me parecía como un refer ¿Dónde venía este tipo? bueno y se cambió, cambió y, un y, una,
1: y un ejemplo también de de superación, porque la verdad que superó una sí, enfermedad eh, es, grave que es, se es. le convirtió en crónica si no me equivoco, era tema cardíaco si mal no recuerdo renal renal, efectivamente renal. renal un fallo renal y bueno, lo ha ido superando aunque le relegó al lado en, en lo deportivo, gracias
0: gracias eh, ¿te llamas? Eh, Gonzalo, <risa> ah Gonzalo sí, que ya nos, nos saludamos antes <risa> eh, <risa> Nos han escrito, nos han dicho, mira, eh, al respecto de vuestro debate de antes, eh, Santander ha perdido unas cuantas jugadoras, este año deben de, de ganar, ¿no?, eh, a Santander, eh, si quieren aspirar a ganar la Liga.
1: Bueno, Sant Santander eh, está haciendo una gran temporada en femenino, eh, eh, frente al líder, frente a Inef, tuvo un partido en León muy, muy complicado, que perdió en el, en el último minuto, en el último instante el partido, o sea que... Eh, pese a que haya perdido jugadoras, sigue siendo un equipo de referencia. Que gracias a Dios se ha incluido en la Liga de Castilla y León, que nos puede dar más competitividad.
0: Bueno, nos quedan ocho minutos, así que podemos comentar lo que queráis. Debe ser la primera Yo vez quiero... que tenemos un poquito de, de ¿Sí? colchón para, para, para An analizar algo.
1: Antes que nada, comentar. Eh que las leonas, después de su concentración que han tenido aquí en Valladolid, han estado aquí en la residencia Ríos Gueva con ese convenio con la Junta de Castilla y León, uh, parten hacia Dubai donde se enfrentan ya, uh, comienzan eh, eh, a competir en eh, las eh, series mundiales femeninas, eh, como decimos, el, este fin de semana es Dubai Brasil, <coughs> perdón, el 7 y 8 de febrero, Estados Unidos, 14 y 15 de marzo, Canadá, 18 y 19 de abril, Inglaterra, 18 y 19 de abril, esto está mal en, en la página de la Fer, entiendo yo, no puede ser el mismo el mismo día, y Holanda eh, 22 y 23 de mayo, Con, así que les deseamos toda la suerte a nuestras Leonas de Seven en ese, en ese partido.
0: Bueno, calendario de los vallisoletanos, un poco por analizar lo que va a venir, eh, que antes hablábamos mucho de la, de la jornada pasada, eh, hasta Navidad... Eh, más evidentemente intensidad para el queso es porque tiene la copa ibérica, pero vamos a tener un poco de todo y va a estar realmente bien, ¿no? cierre de la primera vuelta, arranque de la segunda con un derby en pepe rojo, Hermi El Salvador como local frente al Brack Quesos entre Pinares, Copa del Rey, que empieza sin la Samboyana, y, y también la, la Copa Ibérica, yo, yo, o sea, el mes de diciembre en el rugby va a ser sencillamente espectacular.
1: ¿eh? Bueno, tienes la próxima jornada ya de por sí tienes ese Hermi El Salvador, Vizcaya Garnica y el eh, Bracquesos Entre Pinares que se desplaza a Fadura para enfrentarse al Guecho Artea. Pero es que el eh, último fin de semana, la última competición, como, tiene, como viene a haber dicho, es el derby. Eh, es el 14 de diciembre el derby Chus entre el Hermi El Salvador eh, que hace como local y el Bracquesos Entre Pinares. Y el siguiente partido, 15 días después, es la Copa Ibérica. Así que, sin duda, tenemos un fin de año, la verdad que, importantísimo. Sí, y la Copa,
0: ¿no?, por el medio, ¿no?, creo. Sí,
1: sí la Copa, sí. el fin de semana anterior, a la, entre la, la última jornada de la Liga, la, la jornada Ibérica. 12,
2: y la y Copa, Copa Ibérica. Ibérica. No, pues no, no va a estar mal, ¿eh? Sí, la verdad es que el partido de Fadura yo, me, me, la verdad, es que me gustaría mucho ir a ver el, el encuentro en sí. Fadura, principalmente porque... ¡Pues vamos a verlo! Porque,
1: ¡Vamos a verlo! Porque
2: va el que esos... Pero que entre, lle, va el, lleva todos los cables, amoros. Va el que esos, <risa> esos entrepinares entre a jugar con el buque insignia de las últimas temporadas de, de Guecho, con ese Dani ex jugador de, de, del Guecho, sé que es muy querido allí en, sí. en Fadura. Y supongo que, igual de motivo que ha sido para Pacote Jugar en, en Valladolid Supongo que para Dani Esni La verdad es que está haciendo una gran temporada en el Quesos entre Pinares Uno de los jugadores sobresalientes Digamos, en, en ese equipo Bueno, en, la verdad es que el Quesos tiene muchos sobresalientes Sí, la verdad que sí Pero supongo que será un partido muy bonito de jugar para él Y a la vez que, a la vez que, duro, a la vez que duro
1: A la vez que duro, efectivamente Y en el resto de encuentros la verdad que nos espera Un calendario bastante, bastante interesante Justo antes de Navidad y bueno, la verdad que nos podemos comer las uvas y, y ver ya esos dos, tres puestos de la clasificación bastante definidos, mm -hmm. Pablo.
3: No, yo creo que en, es verdad que en esta última, yo tengo muchas ganas de ver esta última jornada antes de cumplir ya esa primera, esta primera ronda está ese partido de entre, entre Cisneros y Vazco quizá de lo más interesante también curiosidad por ver al Quesos en Guecho que sí que es un que poco como decíamos la semana pasada con el Salvador a priori es un partido que tiene que solventar que tiene que solventar además con monos para no perder ese tren de la liga pero pero bueno cuidad, cuidadito despacito con buena letra y bueno, en principio el Hermi El Salvador también suponemos que, bueno, volviendo también a algo que hemos, de lo que he hablado mucho yo estos últimos, eh, estas últimas semanas, esa, esa condición de Pepe Rojo como verdadero fortín, eh, en principio no tendría que tener muchos problemas. Y yo con impaciencia, la verdad es que mordiéndome las uñas ya por, y deseando que llegue ese Derby y esa
0: Copa Ibérica, porque la verdad es que sí que se plantean como impresionantes derby. El, el otro día tuve que rejonear a Víctor Molano ¿eh? nuestro compañero del Mundo de Valladolid porque pocos días después de que tuvieses el dato sacó un reportaje ¿Ah, en ¿sí? el mundo sobre el último equipo ah, bueno. que había ganado un Pepe Rojo el derby. ¡Qué casualidad! ¡Casualidad!
1: Bueno, es que Víctor Molano vaya, vaya. es un gran seguidor del programa no, no, por supuesto.
2: No. y Pablo Santos que crea tendencias crea? <risa> <risa> que crea Tendencias, Creador de tendencias tanto. Y de estadísticas Y un derbi, Pablo me eh, me diráis que este año este derby súper interesante porque este es... yo creo que va, va a decidir yo creo que sí Hablamos... yo creo que se
1: merece un especial la próxima sí, sí, jornada sí, sí. de
3: previa y post no, es cierto que, es cierto ¿Eh? que al Por... ser esa transición entre final de primera de, primera vuelta que sí que po podría dar lugar a un cierto análisis a mí
0: me parece un partido un importantísimo para los dos equipos a mí me parece que va a definir se el... puede abrir una legalidad. distancia sí, sí. Pues bueno?
3: la, la semana pasada hablábamos de si entre esos eh, enfrentamientos de cabeza el que perdiera iba a quedar descolgado ¿no? yo es verdad que decía bueno de a priori tampoco, no. Para mí, marca ese partido, ese partido y el sí. hecho
0: de que al Quesos le queda Samboy en casa y al Chami le queda Samboy fuera. No eso,
2: Leu, es, sí. eso es cierto. Y Pero ahora
0: a mí es, me es parece. Partido... y Evidentemente el resto de encuentros hay que jugarlos y hay que ganarlos. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí,
2: sí hay que tener sí. respeto a todos los rivales y más en este deporte. O sea, si crees que vas a darte un paso militar en cualquier cancha, te van a mojar la oreja.
3: Hay, hay campos dificilísimos, eso. Cualquier campo. Cualquier campo el, vasco, es un, vasco es un campo sí, con sí, una eh, y, ahora y, Román, y ahora en invierno. Más San, Roma, eso, San Román <coughs> también vuelve. estamos
1: diciendo que ahora, actualmente, el Hermi es segundo con 41 puntos, el Braque es tercero con 40. Pues puede ser no, fundamental. Estamos de nada buena,
3: sí, en Valladolid, y ojalá por muchos años continúe esto de tener en, en liza y en lo más alto a los dos equipos de la bueno, ciudad. Bueno,
0: pues aquí lo vamos a dejar. Eh, gracias, bueno, Pablo Isidro. Muchísimas gracias. Hasta tichus. el lunes que viene. Gracias, David García. A Tichus, A David le vamos a escuchar el viernes, evidentemente, con la previa del fin de semana. Si no antes, si no hay novedad antes en el... En el Rugby Vallisoletano Y gracias también a, a José Carlos Crespo Que tengas buena semana
2: Gracias a vosotros
0: eh, Gracias a nuestros oyentes por estar aquí A los que se han dado cita en el Coco Sports Bar eh, Mañana volvemos en directo marca Valladolid De 1 a 3 eh, Y vamos a tener programa también por la tarde eh, Intermedio Valladolid desde el Hotel La Vega Aunque haya Copa del Rey para el Pucela Vamos a tener la mejor previa De 7 a 8 eh, ese programa con Marlo Carracedo y con Javier Heredero desde, eh, desde el Hotel La Vega con el análisis de la actualidad del Real Valladolid evidentemente muy centrados en el partido de Copa que va a arrancar después a las 10 de la noche y te invitamos eh, por último a que nos sigas en nuestro nuevo Twitter arroba marca Valladolid eh, gran participación a lo largo del día de hoy que, que seguro continúa eh, durante toda la temporada eh, gracias por estar ahí un abrazo y hasta mañana, adiós
4: tengo para ti todas las que quieras, pero 61 euros no vale más que eso. Cosas que ya habías oído, cosas básicas, obviedades, frases que acaban el día. Dale un bofetón a quien las diga. En España se hace el mejor doblaje. Los más radicales con el trabajo son los exfugadores. Barcelona es muy cosmopolita.
6: Lo que pinta Miro lo puede pintar un niño. Son ya las 8 de la tarde. Las 7.
4: Si nos escuchas desde.